0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les ondes de Radio Grenouille, nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par la société civile en Méditerranée. Un moment pour échanger, partager et construire des démarches et solutions locales sur les Trois Rives de la Méditerranée. De Marseille, la voie des trois rives est portée par la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée, et par le master Transition des métropoles et coopération en Méditerranée, tous les deux au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille. Pour animer l'émission aujourd'hui, il y a Pablo González avec moi, étudiant en master et apprenti au sein de la chaire. Bonjour Pablo González.
1: Bonjour Wissam el Asri.
0: On va parler de quoi aujourd'hui
1: Nous allons parler pratique cyclable à Marseille, mais à partir de points de vue comparés avec d'autres contextes de la Méditerranée. Très bien. Alors, quelle est la situation
0: à l'heure de cette pratique au, à Marseille
1: eh bien, ce n'est pas fameux. Depuis 2017, le baromètre des villes cyclables, qui évalue la qualité des aménagements cyclables selon les villes françaises, positionne Marseille à la dernière place du classement. Avec 1,96 points sur 5, elle est bien loin des villes de Nantes ou encore Strasbourg, qui culmine à 4,2 sur 5. Pourtant, vous ne l'avez pas manqué, la pratique du vélo a flambé depuis les successifs confinements de l'année 2020. Et Marseille n'y a pas échappé. On pense notamment à la piétonisation estivale du Vieux-Port ou encore à La Voie est Libre qui propose la piétonisation et la dite cyclabilisation de la corniche un dimanche par mois. Ces deux événements ponctuels ne suffisent néanmoins pas à améliorer la qualité de vie des piétons et cyclistes à Marseille qui souffrent encore d'aménagements inadaptés. Mais alors, comment expliquer ce retard marseillais Pourquoi est-ce que la cité phocéenne, qui bénéficie d'un des climats les plus doux en France, peine à ce point à développer son réseau cyclable Lorsque l'on observe aussi les mauvais scores enregistrés par Nice, 2,37 sur 5, Montpellier, 2,48 sur 5, ou encore Antibes, Béziers, Narbonne, peut-on considérer qu'il s'agit d'un retard et d'une spécificité méditerranéenne Quelles sont les entraves au plaisir de pédaler en Méditerranée
0: avec un, avec un sujet soulevant autant de problématiques, on ne pouvait s'empêcher d'en faire l'objet dans notre émission aujourd'hui. On va donc parler vélo avec Aliénor qui a réalisé son mémoire de fin d'études sur l'occupation genrée des pratiques cyclables au sein de l'Institut d'urbanisme d'Aix. Avec Julie, étudiante à l'Institut d'urbanisme actuellement et qui est à l'initiative, euh, avec son ami Camille, du collectif cyclable Palatois. Et on va les écouter tout à l'heure.
1: Depuis Florianopolis au Brésil, Aliénor a accepté de répondre à nos questions. Elle qui s'est penchée pendant un an sur les pratiques cyclables, et plus spécialement sur les pratiques cyclables des femmes à Marseille, où près de 70% des déplacements à vélo sont le fait d'hommes. On a demandé à Aliénor de nous parler de cette distinction genrée à partir de ses recherches. Écoutons-la.
2: Alors déjà, il faut savoir que la part modèle, c'est-à-dire le mode de déplacement qui est utilisé entre le domicile et le travail, à Marseille, en vélo, en 2018, était seulement de 1,8 C'est un usage qui reste très très faible dans la ville. Bon, Même si on peut se dire que depuis euh, la pandémie, il doit y avoir une augmentation... Mais ça reste très faible et donc à Marseille, la place qui est laissée à l'automobile, elle est encore très importante et elle crée en fait un, un climat d'insécurité pour le, le cycliste ou la personne qui souhaiterait devenir cycliste. Donc par exemple, si on compare à, à d'autres métropoles françaises, on se rend compte que plus la part modale cyclable elle est élevée, plus les femmes s'approprient le vélo. Par exemple, à Strasbourg, qui est l'une des villes les plus cyclables de France, on avait en 2018 une part modèle cyclable de 17%. Et on était à égalité dans la pratique entre les hommes et les femmes. Alors qu'à Marseille, bah, on est à un tiers des personnes qui pratiquent le vélo qui sont des femmes. Si on veut aller même un peu plus loin pour comprendre, faut se dire que déjà les hommes et les femmes, de manière générale, ils ont des pratiques de déplacement qui sont différentes. Euh, malgré euh, les évolutions au sein de notre société, les femmes elles restent encore majoritairement à s'occuper des charges domestiques, comme euh, les courses, la garde d'enfants, ou même s'occuper des aînés par exemple. Et elles ont euh, des déplacements qui sont euh, bah, différents euh, de ceux des hommes de manière générale, puisqu'elles vont avoir des déplacements plus quartier, Et malheureusement, nos villes elles ont été pensées euh, sous le schéma de déplacements euh, domicile-travail qui sont favorisés euh, par la voiture. Du coup, on a créé cette barrière. Et si on veut reprendre, par exemple, à l'échelle de Marseille, eh bien, les hommes ils ont des pratiques de déplacement qui sont principalement via des mobilités individuelles, alors que les femmes elles vont avoir des, des pratiques via des mobilités plutôt collectives. Par exemple, elles sont un tiers à se déplacer en transport en commun, alors que les hommes sont que
1: 20%. Effectivement, les inégalités de genre sont partout et elles n'épargnent pas les pratiques cyclables. Toutefois, et l'approche comparée d'Alienor nous le prouve, les facteurs culturels entrent aussi en jeu. C'est ce qui fait que ces inégalités sont encore plus criantes dans d'autres contextes des rives sud et est de la Méditerranée, à l'instar de l'Égypte, dont Alienor va nous parler.
2: Du coup, culturellement, on nous a infligé que le vélo était déjà un sport qui était principalement dédié aux hommes. C'est le cas notamment avec le, le Tour de France, qui est l'un des événements sportifs les plus diffusés au monde et qui est essentiellement masculin, du moins jusqu'à bah, cette bien. année. Parce que... Apparemment, il va revenir avec une compétition féminine. Mais euh, ensuite, il y a aussi tout ce qui entoure le vélo de manière générale, puisqu'on est sur des questions de mécanique où les femmes bah, sont moins présentes, euh, puisque c'est des, des métiers qui sont principalement occupés par des hommes. Et euh, du coup, bah, parfois, elles ne se sentent pas forcément légitimes ou à l'aise euh, là-dedans. Donc, euh, pour aller même encore plus loin, dans certaines cultures, euh, bah, le fait d'avoir une femme sur un vélo, c'est encore mal perçu, puisqu'on considère que c'est un objet qui la sexualise. Euh, par exemple, en Égypte, euh, il y a un collectif qui s'appelle Cairo Cycling Geckos, euh, qui est un collectif cycloféministe euh, monté par une femme égyptienne. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer des rassemblements dans les rues du Caire et d'occuper l'espace pour changer le regard et normaliser le fait qu'une femme se déplace en vélo. Et elles ont une approche assez globale, puisqu'elles vont au-delà de la pratique cyclable. Elles ont une approche plus sociale où elles apportent des repas dans des quartiers défavorisés, puisque c'est aussi dans ces quartiers-là que l'image du vélo est encore mal acceptée.
1: On l'a bien compris, les stigmates des inégalités de genre se retrouvent dans les pratiques cyclables. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est si important que les femmes se mettent en selle elles aussi Et par où commencer pour s'approprier cette pratique Alinor en a les astuces, écoutez-la.
2: Depuis le début de son histoire, le vélo est un outil émancipateur pour la femme, parce que c'était notamment grâce à lui que le port du, du pantalon a, a été démocratisé à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, son rôle est encore important car il permet aux femmes de sortir de la sphère privée à laquelle elles ont été longtemps cantonnées. Euh, c'est vrai que nos villes elles se sont construites sous le principe selon lequel les femmes étaient dédiées aux tâches domestiques et devront rester chez elles. Et en utilisant euh, un outil comme le vélo, on se réapproprie l'espace public et on remet le mode de, de développement de nos villes en, en question. Du coup, c'est un message qui est fort puisqu'il va au-delà d'un simple mode de, de déplacement. Puis honnêtement, euh, le vélo, c'est l'un des meilleurs outils pour se déplacer puisqu'il n'émet pas d'émissions de gaz à effet de serre, il est peu coûteux et aussi il rend heureux. Donc... Vraiment, rapprochez-vous des nombreux collectifs euh, marseillais qui existent. Donc Je pense notamment à Collectif Vélo en Ville, Vélo Sapiens ou même euh, le collectif cycloféministe euh, Les Déchaînés. Il euh, y a des ateliers de remise en scène euh, qui existent, donc ça permet de vous donner vraiment confiance vous pouvez également participer à des vélorussions. C'est des événements où on s'impose en masse bah, sur la chaussée tous ensemble. Donc, vous êtes avec d'autres cyclistes. Ce sont des événements qui sont encadrés et qui sont en sécurité. Donc, ça peut vraiment vous aider dans un premier temps. Donc, parfois, ce qui peut nous bloquer aussi pour nous remettre en, en selle, bah, on a déjà un vélo, mais il n'est pas forcément en bon état. Et du coup, il existe des ateliers d'auto-réparation. Et ce euh, sont vraiment des lieux qui sont ouverts à, à tous. Et euh, vous pouvez euh, réellement apprendre à utiliser les outils, à réparer votre vélo. Et euh, c'est en prix libre en plus. Donc, c'est vraiment euh, un super moyen de se reconnecter à votre, à votre vélo et de sentir plus à l'aise avec ce milieu euh, parfois de la mécanique où on n'a pas forcément d'expérience. Et euh, honnêtement, apprendre à réparer son vélo soi-même, euh, c'est vraiment satisfaisant. Pour les femmes en particulier, il euh, y a des collectifs cycloféministes dans lesquels vous pouvez vous rapprocher et euh, des ateliers d'autoréparation qui sont en non-mixité, c'est-à-dire qu'entre femmes. Donc ce sont des lieux euh, où vous pouvez vous retrouver entre femmes.
0: Si les conseils d'Alienor n'ont pas suffi à vous convaincre de pédaler, peut-être que Julie et Camille, à l'origine du collectif Balade Toi, vous mettront l'eau à la bouche. Ou alors même Georges Plana, que nous allons écouter tout de suite. Gardez les mains sur le guidon, on revient juste après la pause.
3: Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais de mort à la zéro. Le seul moyen de se refaire une santé Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo, tu n'auras plus jamais le mort à zéro Toi contrairement à tous les géants de la route Tu prendras le temps de boire et de casser la croûte Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère Et découvrir les joies de la vie au grand air Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleurs de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais
1: J'entends des rires, je vois que cette musique vous a plu. Si Georgette Plana ne vous a toujours pas convaincu de pratiquer le vélo à Marseille, peut-être que Julie et Camille parviendront à vous convaincre. Ces deux architectes, amis depuis leurs études supérieures, ont profité des journées nationales de l'architecture pour lancer le collectif Balade-toi. Le thème de cette année leur était particulièrement cher puisqu'il portait sur le vivre ensemble. Nous leur avons demandé de nous parler un petit peu de ses origines et du choix du nom Balade-toi. Écoutons-les.
4: Alors l'idée de monter ce collectif, elle nous est venue il y a un petit peu plus d'un an. Euh, le but, c'est de proposer des nouvelles activités de rencontre, tout en découvrant euh, la ville d'une nouvelle manière. Donc euh, cette nouvelle manière, elle se fait par le vélo. Le vélo euh, nous est apparu comme un élément important euh, très rapidement, puisque c'est une pratique très simple dont tout le monde peut avoir accès. Euh, c'est un moyen de déplacement doux qui respecte l'environnement aussi, donc c'est quelque chose de très important aujourd'hui et qui devrait être amené à être de plus en plus utilisé. Voilà, on a vraiment euh, voulu montrer euh, l'importance et l'adaptabilité de la pratique du vélo dans notre quotidien euh, en montant euh, ce collectif et en organisant ses, ses parcours. Camille, peut-être que tu veux ajouter quelque chose
5: Alors oui, euh, je rajouterai que l'objectif du collectif « Balade-toi » C'est également qu'autour de cette question d'itinérance euh, par la balade, on puisse re-questionner notre ville. C'est euh, vraiment rendre visibles ces sites et permettre à, aux habitants de s'y ancrer un peu plus en réfléchissant aux enjeux de ces lieux et à leur évolution.
4: Euh, oui, donc balade-toi, c'est avec un point d'exclamation hein, à ne pas oublier. Donc, en fait, c'est un peu comme un rappel à l'ordre. C'est un rappel à tous qu'il est important de prendre le temps de sortir de chez soi, euh, qu'il est important de déambuler dans la ville, important de prendre le temps de découvrir l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue au quotidien. Donc on a choisi euh, d'utiliser l'impératif euh, parce que euh, ça nous semble euh, comme être une nécessité en fait pour notre bien-être à tous de, de prendre le temps de se balader. Euh, surtout après le Covid, je pense qu'on a tous ressenti ce besoin d'aller dehors et, euh, et ce besoin de faire des activités en extérieur. Donc voilà, le nom du collectif, c'est un peu comme un,
5: comme un ordre, mais, euh, mais bien sûr, c'est un ordre euh, très bienveillant. Alors oui, c'est tout à fait ça. En fait, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'intérêt de s'approprier son territoire, c'est euh, de se sentir acteur aussi quelque part. Et ça peut passer par le vélo, dans le sens où, en fait, à travers la balade, on, on redécouvre la ville on n'est plus à la même hauteur, euh, on regarde autour de nous, on lève la tête. Et en fait, c'est aussi une certaine manière, une nouvelle manière de la pratiquer, la ville. Donc, euh, on va voir des choses différentes que lorsqu'on marche. Et c'est ça qu'on trouve aussi intéressant à, à soulever. Et en plus, euh, en fait, en tant qu'habitant, on, on a forcément des choses à dire. Et voilà, on est, on, on est les premiers usagers de notre territoire, on le pratique au quotidien. Donc on connaît forcément euh, les choses qui vont... Euh, voilà, on voit, on voit ce qui fonctionne et on voit ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait, avec Balatois. Euh, c'est de donner la possibilité, en fait, aux habitants de participer afin d'améliorer euh, ces, ces territoires et de réfléchir ensemble sous une démarche participative, collaborative, euh, à l'évolution de ces sites.
1: Julie et Camille nous ont expliqué comment peut-on découvrir et s'approprier son territoire à l'aune d'une balade à vélo. Nous leur avons demandé de nous parler de toutes les actions qu'elles mènent au sein du collectif. Écoutons-les.
4: Alors l'idée de ce collectif, comme on le disait, c'est de sensibiliser à la pratique du vélo, oui, euh, mais c'est aussi de donner une nouvelle manière de voir sa ville et de découvrir en fait les nombreuses initiatives qui existent à Marseille. Donc pour cela, euh, on se met en lien avec de nombreux acteurs qui proposent des nouvelles façons d'investir la ville. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils puissent présenter leurs actions euh, et leurs projets. Donc par exemple, les deux dernières balades qu'on a organisées euh, euh, il y a deux, trois semaines maintenant, elles ont eu lieu dans le 14e et le 15e arrondissement de Marseille. Euh, donc on proposait trois étapes euh, dans trois lieux différents. Euh, la première étape, c'était la découverte du parc métropolitain de Foresta. C'est un projet de l'organisation Yes We Camp, un projet à vocation plus euh, environnementale. Euh, la deuxième étape, c'était euh, la découverte de la cité des arts de la rue. C'est un lieu qui promeut la culture des arts et qui met à disposition euh, d'immenses ateliers pour différents artistes. Euh, et euh, la dernière étape, c'était... Euh, encore une fois artistique, mais plus euh, plus sous forme de résidence euh, par la visite euh, de la résidence artiste Artagon qui a ouvert ses portes euh, cet été. Euh, donc pour chacune de ces étapes, en fait, il y a on avait prévu une visite et une présentation des porteurs de projets euh, et dans l'idée de mieux comprendre en fait l'histoire de ce lieu, les objectifs, euh, mais aussi les projets futurs. Et donc c'est dans ce cadre là que on trouvait vraiment euh, très important de mettre en place une interaction avec les participants euh, afin de discuter justement du futur de, de ces lieux. Donc pour aider euh, à la discussion et à l'échange d'idées, euh, du coup on prépare pour chaque euh, pour chaque parcours en fait un petit livret de mission comme on l'appelle. Euh, donc c'est un livret de mission qui est adapté à chaque balade et qui propose une activité dans chaque lieu, euh, chaque lieu découvert euh, le temps du parcours. Donc, euh, juste pour donner un petit exemple, euh, à la résidence Artagone, euh, euh, sachant que qu'ils veulent s'ouvrir sur le quartier et mettre en place des activités avec les habitants, euh, on a proposé du coup de discuter du futur aménagement de la cour de la résidence. Donc, cette activité, euh, elle a eu lieu avec un collectif d'architectes et d'urbanistes qui résident à Artagone, à la résidence. Euh, et ces ateliers, par exemple, on les a fait sur la base de photos de référence euh, et de collages. Donc voilà, euh, c'est vraiment pour dire que ces balades, c'est pas seulement un parcours à vélo, c'est vraiment un parcours urbain qui permet la découverte de nouvelles initiatives, qui pousse les gens euh, aussi à réfléchir à pourquoi est-ce que ces initiatives sont importantes dans notre quotidien et comment est-ce que euh, nous aussi, on peut participer à ces initiatives. Donc
0: euh, je pense qu'on peut dire en fait qu'on essaie vraiment de créer du lien. Justement, par rapport à ces, à ces premières balades organisées par le collectif dans les quartiers nord de Marseille, nous avons demandé également à Julie et à Camille de nous parler des limites et contraintes qu'elles ont rencontrées lors de cette lors de cet événement.
4: Ce qui nous a vraiment le plus frappé, en fait, c'est le non accès aux services de vélo public. Les vélos électriques, les Lime, par exemple, ils couvrent pas, euh, leur service ne couvre pas toute la ville. Donc, euh, en fait, on il y a une véritable limite au niveau de la station du métro GES. Donc quand on prend, nous on a fait l'expérience, on a pris les vélos Lime. Et euh, les batteries, à partir du moment où on passe cette limite, donc après la station de métro, euh, les batteries ne marchent plus. Et il de, ça devient vraiment impossible d'utiliser le vélo qui est bien trop lourd en fait, sans assistance électrique. Donc à l'usage, vraiment on a l'impression de traverser une, une frontière invisible. Le moteur s'arrête d'un coup. Euh, donc ça nous a vraiment choqués choqué parce qu'on comprend pas pourquoi il existe une inégalité si forte entre un quartier et un autre au sein d'une même ville. Euh, surtout que ce moyen de transport, il est économique, il permet de se déplacer très facilement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne donne pas accès à ce service à tous. Euh, pourquoi euh, Pourquoi pas alors que le vélo, il nous permet justement de créer du lien entre les quartiers, de rendre le quotidien plus facile en en rendant plus accessible les quartiers nord et donc non malheureusement il y a un fossé qui continue à se creuser en fait euh, entre ces différents euh, territoires. Ce qui est très dommage. Euh, on a l'impression en fait en utilisant le vélo, on voit vraiment que c'est deux entités différentes et que l'aménagement n'est pas du tout pensé de la, de la même manière en fait.
0: La question des pratiques cyclables est éminemment politique, et les acteurs formels et gouvernementaux se l'approprient déjà. Euh, à l'image des politiques publiques de développement du réseau cyclable, l'association FUB, FUB, etc. On s'est posé la question avec, euh, avec Julie et Camille, pourquoi est-ce qu'il est si important que des collectifs, des acteurs plus informels relevant de, des sociétés civiles, sont part aussi de, de, de la question. Pourquoi est-ce qu'il est important que les pouvoirs publics coopèrent avec les membres de la société civile
5: aussi, ce qui est hyper important de préciser, c'est qu'on ne peut pas agir seul. Euh, ça, c'est hyper important de le, de le comprendre, dans le sens où la société civile peut faire un premier pas pour identifier les manquements, les besoins, et aussi euh, sensibiliser. Ça, c'est clairement essentiel. Et donc, du coup, démontrer que la pratique du vélo est un aspect important pour le, le bien-être euh, du citadin. Mais on ne peut pas agir sans les pouvoirs publics. Et, euh, et du coup, c'est en ça que de véritables mesures doivent être prises pour intégrer les vélos de manière sécurisée et accessible à tous dans la ville.
0: Julie a vécu et travaillé à Beyrouth, la capitale du Liban, pendant plusieurs années, et elle va nous parler maintenant de son expérience cyclable au Liban.
4: Alors, je dois dire qu'il n'est pas très commun, en effet, de faire du vélo à Beyrouth. Euh, J'ai d'ailleurs mis euh, un petit bout de temps pour trouver un, un vélo euh, au Liban. Euh, je suis même partie au nord du pays, euh, à Tripoli, pour me trouver un vélo qui soit pas trop cher et euh, en, de bonne qualité. Euh, donc c'est c'est quelque chose qui est vraiment pas commun. Et pour autant, je me déplaçais moi personnellement quotidiennement à vélo entre mon lieu de travail, euh, mes quartiers de prédilection euh, et, euh, et mon lieu de mon domicile quoi mais après il faut être bien conscient qu'il n'y a aucune piste cyclable au liban et que c'est quelque chose qui n'a pas du tout été pensé il euh, faut savoir aussi qu'il y a même rien que les transports en commun on n'en trouve aucun donc le le vélo ça viendra bien après à mon avis euh, pour autant je suis pas la seule à, à, à enfin j'étais pas la seule en tout cas à faire euh, du vélo il y avait pas mal euh, donc là, généralement, c'était euh, des expatriés aussi qui utilisaient cette, pr cette pratique du vélo. Et, euh, et puis, beaucoup, les travailleurs euh, domestiques qui sont malheureusement très peu payés et pour qui euh, bah, c'était un moyen de transport qui est assez économique. Voilà. faut aussi dire que pour les Libanais, faire du vélo, c'est pas du tout commun euh, dans leur quotidien. Ils vont faire du vélo peut-être à la campagne euh, ou un vélo par-ci par là pour euh, se balader sur la côte. Euh, mais ça reste d'un ça reste une activité très euh, très rare et liée au tourisme euh, parce que aussi euh, généralement ils ont des longues distances à faire euh, entre leur domicile et leur lieu de travail euh, qui leur permettent pas d'utiliser le vélo alors que nous je pense que euh, en France par exemple ou euh, en Europe on a cette culture du vélo qui est un peu plus ancrée euh, parce qu'on essaye de vivre assez proche euh, de nos lieux de travail, je pense que ça joue beaucoup.
1: Le collectif Balade-toi est assez récent, comme vous l'avez sûrement compris, mais il y a déjà toute une série de projets en perspective et avec des partenaires aussi. Julie et Camille nous parlent de l'avenir de ce collectif. Écoutons-les jusqu'au bout pour avoir clé en main, les moyens de les rejoindre et de participer à la prochaine balade organisée.
5: Alors, des nouveaux parcours sont en cours de préparation. Euh, donc en fait, on va partir à la rencontre de nouveaux quartiers de Marseille euh, et faire découvrir des nouveaux acteurs du coup parce qu'en fait ce qu'on souhaite avec le collectif c'est euh, c'est pas rester ancré sur un même territoire c'est vraiment faire découvrir d'autres quartiers de Marseille d'autres acteurs euh, voilà et rester dans cette dynamique de promouvoir en fait et donc du coup peut-être qu'après euh, dans le futur peut-être qu'on on, on créera du lien entre ces lieux euh, en fonction des euh, des questions qu'on aura qu'on aura fait, fait émerger ça pourrait être, ça peut être très très intéressant de faire ça et aussi euh, par rapport aux balades là qu'on qu a fait récemment on souhaite en fait développer le, le partenariat avec les, les personnes qu'on a rencontrées et euh, en fait à travers les les euh, notre carnet de mission dont, dont Julie parlait tout à l'heure euh, on a fait émerger en fait des, des idées pour chaque lieu, et en fait, euh, voilà, ces idées vont, vont émerger en, en projet, et en fait, c'est ces projets-là qu'on aimerait, euh, euh, qu aimerait développer par la suite, donc notamment, on peut vous en parler, euh, on, on peut vous citer un, un développement de projet, par exemple, avec la cité des Arts de la rue, euh, dans nos carnets de mission, à un moment donné, se posait la question euh, du réaménagement euh, du, ré du pont, de, du ruisseau des Égalades. Et euh, quand on est arrivé euh, pendant les balades, en fait, le pont avait disparu. Il restait une planche. <rire> Parce qu'en fait, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais en fait, à ce moment-là, il y avait eu euh, énormément de, de pluie. Et donc, du coup, ça avait embarqué le pont. Voilà. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on va essayer... Euh, euh, donc, on a essayé de réfléchir à, à cette question du, du, du pont, comment le traverser. Et en fait, là, par la suite, ce qu'on va développer avec euh, la Cité des Arts de la Rue, c'est un atelier de dessin euh, autour de la question euh, de ce pont, de, 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 euh, de la forme qu'il pourra prendre. Et, euh, et ensuite, il y a des ateliers de construction. Voilà, donc ça, c'est un des ateliers qu'on va poursuivre, mais il y en aura d'autres, bien sûr. Euh, voilà. Et euh, en, ce qu'on veut développer aussi, donc le troisième temps, donc premier temps, continuer les balades dans d'autres quartiers, deuxième temps, euh, poursuivre les, euh, les partenariats en développant euh, les projets, et du coup, troisième temps, c'est euh, de créer d'autres partenariats avec d'autres collectifs de balades. Euh, donc notamment euh, avec euh, Bureau des guides, voilà, donc, euh, on aimerait développer une, euh, une, ba une, euh, une balade avec eux. <coughs> donc, c'est sûr que ces balades ne pas forcément vélo dans leur parcours. Mais encore une fois, c'est l'idée de créer du lien donc qui reste quand même dans euh, la philosophie de notre, de notre euh, collectif. Euh, créer du lien, créer du partage. Ouais. Euh, et puis, euh, voilà, c'est super, super intéressant aussi de créer euh, des balades avec des personnes qui... Euh, euh, qui marchent quotidiennement et euh, qui voient aussi, euh, qui pratiquent le territoire d'une autre manière. Et donc c'est super chouette de, euh, de mettre en, en corrélation ces, euh, ces deux pratiques. Voilà, donc on y en a plein de nouveaux projets en perspective. Et voilà, on serait on sera ravis de vous en parler une prochaine fois. Il n'y a aucun souci.
1: J'espère que leurs propos vous ont convaincus et que vous participerez à leurs prochains événements. Camille et Julie ont aussi tenu à vous adresser leurs remerciements avant de clore cette émission. Écoutons-les.
5: Merci beaucoup à la Chère et à Radio Grenouille pour nous avoir invités dans leur émission. On était super contente de passer ce moment avec vous. Merci encore de nous avoir contactés et de nous avoir permis de parler de ce beau projet qui nous tient à cœur. On était très très heureuse de, de répondre à vos questions. On en profite pour faire un peu de pub et pour vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram en tapant le nom collectif Balade-toi.
0: C'était La Voix des Trois Rives, l'émission qui s'intéresse aux initiatives portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Nous remercions Aliénor Guionni. Julie Brun et Camille Fabre d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Radio Grenouille et surtout à Papy pour le temps qu'ils nous ont consacrés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site cher-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une autre émission sur les initiatives portées par les sociétés civiles en Méditerranée. À très bientôt.